0: Quatrième conférence. L'idée, pourquoi est-ce que je suis revenu en arrière au moment où Paul parlait de la gloire Je pense qu'on peut commencer à le dire maintenant, à partir de ce que nous avons lu du texte de la Genèse, à savoir que, à mes yeux, et alors là, une des difficultés des choses que j'ai à vous dire, c'est que. Il faudrait théoriquement pour que ce soit parfait, et comme j'aime beaucoup la, la perfection, malgré les apparences et les résultats, <rire> euh, j'en souffre, n'est-ce pas Il faudrait que, pour chaque phrase que je prononce, il faudrait qu'il y ait une espèce de tableau électronique, il faudrait en fabriquer un, hein, ce serait intéressant, il faudrait donner ça à un inventeur, ça m'étonnerait qu'on y arrive, qui mette au point un certain nombre de signes conventionnels, et qui précise immédiatement la nature, euh, de, euh, le, le poids de la phrase que je prononce dans l'Église. Je m'explique euh, ce que je, je peux citer une phrase de l'Évangile, par exemple. Ben, il faudrait que ce soit indiqué tout de suite. Ben, phrase de l'Évangile, ben, selon la traduction acceptée communément. Je peux citer un dogme, celui de l'Assomption, sur lequel je m'appuie pas mal. Celui de l'Ivacuer conception, celui de euh, le, le Concile d'Éphèse, Calcédoine sur l'Incarnation, bon, Et il faudrait qu'un voyant rouge, ou je voudrais moi, à ce moment-là pour indiquer ce que je dis là, c'est dogmatique. Bien. Je peux dire quelque chose qui est une interprétation courante dans l'Église, selon les pères de l'Église, de tel texte de l'Évangile, de tel dogme. Je peux dire des choses qui sont des certitudes théologiques. Je peux enfin vous livrez les fruits d'une interprétation personnelle qui ne se fait pas au hasard, que je suis prêt à défendre comme très objective, comme très fondée à bien des égards, contre beaucoup de critiques venant soit des thomistes, soit des modernes, soit tout ce que vous voudrez, mais euh, qui, je l'admets, peut, euh, peut donner matière à contestation. Exemple je suis convaincu et c'est pour ça que j'ai parlé de la Genèse à propos de la gloire, je suis convaincu que l'épreuve de nos premiers parents a tourné autour de l'entrée dans la gloire. Voilà. Bon. Ben, cette conviction-là, vous ne la trouverez pas dans les dogmes, vous ne la trouverez pas explicitement dans la Bible. Si vous interrogez toute la tradition chrétienne, ah, alors là, vous pourrez peut-être euh, écouter ce que je dis euh, en, en, en appréciant la crédibilité de ce que je dis, en vous disant, ah oui, au fond, c'est très proche de tout ce que... La tradition chrétienne a essayé de nous transmettre depuis des siècles. Bon, mais alors ça, justement, cette espèce de solidité secrète, si vous voulez, des vues que je présente, car je crois qu'elles sont assez solides, mais elles, elles, c est, c est, je ne peux pas... pas c'est comme des sous vous voyez, ce sont comme des, 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 des fondements invisibles qu'il faudrait que j'amène à chaque instant pour vous dire « faites attention, je ne dis pas ça en l'air, je ne dis pas ça à la légère, j'ai quand même des raisons, c'est contestable si on veut, je serais prêt à écouter la contestation, mais j'aurais quand même quelque chose à répondre, bon, mais si je me lance là-dedans, on est perdu. » Vous, vous vous en moquez bien de tout ça, et vous avez parfaitement raison, vous avez l'instinct du Saint-Esprit, alors c'est ça que j'espère, j'espère que vous avez l'instinct du Saint-Esprit suffisant pour... Percevoir d'une part que je ne déraille pas et d'autre part que ce que j'essaie de vous donner est nourrissant et, et, et conforme à quelque chose d'authentique, de, de substantiel, de profond qui fait vivre dans l'Église. Vous ne pourrez pas contrôler dans les détails que l'arbre de vie par exemple c'est l'arbre de l'entrée dans la gloire, que l'arbre de la science et du bien et du mal c'est peut-être un symbole euh, qui figure l'espèce de drame dans lequel tout homme se trouve placé en face de l'entrée dans la gloire que Dieu lui propose, et du, du, du pouvoir que Dieu lui donne, du fait même qu'il lui propose d'entrer dans la gloire, Dieu propose à tout homme de pouvoir renverser les valeurs, selon le principe de Nietzsche, de, de pouvoir s'instaurer in, par lui-même une sorte de souverain absolu du bien et du mal. Bon, eh bien, ça je voudrais vous l'expliquer, je voudrais vous l'expliquer, bien sûr, mais... Est-ce que je peux justifier aux yeux des exégètes que c'est bien ça Vous comprenez J'ai à l'esprit, à chaque fois que je vous parle, euh, présent toutes les innombrables objections, les innombrables difficultés, les, 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 les esprits pointilleux, les esprits embêtants, les esprits, en fait, euh, donc, ceux, ceux, qui voient, ceux à qui, en particulier, la plupart du temps, les arbres cachent la forêt. Hein, euh, m'embêteront sur ceci, m'embêteront sur cela ce seront tantôt des esprits tout à fait progressistes tantôt des esprits tout à fait traditionnels et dont, qui auront ceci de commun à mes yeux ce qui ne veut pas dire que je les identifie en général hein, je suis loin d'identifier les, tradi les traditionnalistes et les progressistes mais je dis qu'il y a euh, un bon nombre de traditionnalistes et, et un bon nombre de progressistes très traditionnalistes et, et, et très progressistes qui ont un point commun à mes yeux qui n'abolit pas leur différence par ailleurs, ni, ni leur lutte, qui au contraire fondent leur lutte, et que je, je traduis de manière très brutale, dont je m'excuse, à, à savoir euh, ils n'y comprennent rien. Et, et alors ça, euh, en effet, voyez, pour, pour tenir la lettre du dogme, il, il suffit d'avoir la foi et d'être fidèle. Pour y comprendre quelque chose, alors, il faut le Saint-Esprit. Alors.. Euh, je ne vais pas entrer là-dedans, mais il est certain que je, 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 je sens bien que je pourrais être mitraillé, contesté, interpellé, arrêté, paralysé à chaque instant par tous ceux qui n'y comprennent rien. Et même quelquefois par ceux qui y comprennent quelque chose, mais à moitié. Parce que je pense que si quelqu'un comprend à fond... Mettons le, le message de Thérèse de l'enfant Jésus, donc le message de l'évangile, donc le message des, des pères grecs, donc euh, tout, quoi, enfin, tout ça se tient. Si quelqu'un comprend à fond le, le, la substance, de, de la moelle de la parole de Dieu dans l'évangile, euh, même s'il tique à telle et telle formulation que je peux fournir, euh, il laisse passer, parce qu'il sent bien que ce n'est pas le plus important, et que le plus important, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que j'essaie de dire, même si je le dis mal. Alors, deux heures après, trois heures après, trois jours après, trois mois après, il me prendra dans un coin et ici. Hein? Bon, vous avez dit ceci, je comprends ce que vous avez voulu dire. Et, 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 je, et, et naturellement, je suis bien d'accord vous, j'en vis, plus que vous en doute. Hein? Bon, mais euh, c'est pas comme ça que je le dirais. Alors ça, très bien. Alors ça, merci. Là, je me mets à genoux. Vous voyez, Merci. Tous ceux qui peuvent me dire ça, merci. Vous bon, la condition qu'on me dise d'abord, je comprends ce que vous avez voulu dire. Et j'en vis. Alors là, on peut causer. Mais ceux qui se mettent à dire ah gna, 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 et qui n'ont pas l'air d'avoir compris ce que, ce que je veux dire et ce que Dieu veut dire à travers la Bible, alors vraiment non, qui me laisse tranquille. Donc, l'homme a été placé en face de la gloire. Voilà. Ouais. Aux origines. Il a été placé au bord de la gloire. au bord, comme on est au bord d'un fleuve. Et c'est une image. Alors c'est là où justement l'originalité peut jaillir. Chacun aura ses images, ses analogies, sa manière de sentir, sa manière de dire ce, ce, ce mystère unique et simple, de l'homme qui est au bord de la gloire, dans l'obscurité de la foi, et à qui Dieu demande, veux-tu Veux-tu faire le saut Ou plutôt, veux-tu que moi, je fasse le saut, veux-tu que, que je saute sur toi comme un, un, un lion, saute sur sa proie comme un aigle, image fréquemment adoptée par les mystiques, n'est-ce pas, Elisabeth de la Trinité par exemple, n'est-ce pas, l'aigle qui va fondre sur sa proie. Eh bien, avant de fondre sur sa proie, l'aigle dit à la proie, veux-tu, veux-tu que je descende et veux-tu que je t'emporte et veux-tu que je te mange et veux-tu que je te brûle et veux-tu que je te glorifie et vu que je te fasse mourir, d'une certaine manière, mourir à ta vie médiocre pour naître à une vie qui est la mienne, sans limite. Mourir à tes limites pour naître à l'infini, veux-tu Voilà. Alors, quelle que soit la manière dont on interprète le détail du texte de la Genèse, toute la tradition chrétienne est unanime sur ce point. Il y a eu une épreuve, une immense épreuve, et une épreuve face au surnaturel, c'est-à-dire à la gloire. Et là, 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 je me permets d'insister en prenant position parmi les théologiens en faveur, justement, de la tradition thomiste qui est beaucoup plus euh, nerveuse là-dessus et beaucoup plus en affinité avec l'intuition des orthodoxes, des orientaux, que certaines autres théories théologiques. Et par conséquent, je crois que l'instinct de l'Église a, a eu raison de s'orienter du côté de la position de saint Thomas. Voilà de quoi il s'agit pour certains L'homme était créé, comme on dit en termes scolastiques, « in puris naturalibus », c'est-à-dire dans un état de vie naturel. Et alors, l'épreuve aurait pu consister à entrer dans la grâce. Tu es, tu, tu, tu es livré, comme je selon la dialectique que j'ai développée dans le combat de Jacob, pour ceux qui ont lu le livre, dans la loi et la grâce, justement pour ceux qui ont lu le polycopier, tu sais ce que c'est que d'aimer Dieu par-dessus toute chose, tu es une créature innocente, tu sais ce que c'est que d'aimer ton frère et ta femme en particulier, ou ton mari par-dessus, voilà, comme toi-même, parce que tu m'aimes par-dessus toute chose, veux-tu entrer dans un autre mystère qui s'appelle l'intimité surnaturelle On pourrait concevoir l'épreuve comme cela. Et peut-être que beaucoup d'entre de vous, vous conçoivent plus ou moins consciemment l'épreuve comme cela. Or justement, saint Thomas, alors, est formel, ça n'est pas ça l'épreuve. Saint domaine est formel parce qu'il dit « L'homme a été créé dans la grâce. » Donc, il n'y a pas eu d'épreuve pour entrer dans la grâce. Il était dans l'activité divine. Alors, à partir du moment où vous admettez, avec saint Thomas, là, au moins, je suis sûr d'être traditionnel, latin, mais oriental aussi. À partir du moment où vous admettez que l'homme est créé, et mis au monde, de quelque manière, que ce soit évolutionnisme ou pas, il y aurait bien à dire là-dessus, et vous pensez bien que ce n'est pas ce soir que je le ferai, à partir du moment où l'homme est établi et je maintiens sans épreuve dans l'intimité avec Dieu, alors, il y a deux manières de comprendre les choses. Il y en a une qui consiste à dire, eh bien, l'épreuve consistait, euh, l'épreuve, c'était de persévérer. Voilà. Il était dans l'intimité avec Dieu, mais il n'avait qu'à continuer. Et à ce moment-là, il aurait reçu la récompense. Ça suppose, pour que ce soit une épreuve, de continuer, euh, qu'il y ait une tentation de ne pas continuer. Alors je demande pourquoi Pourquoi l'homme, étant dans, 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 dans le pressentiment de, de, de la douceur de Dieu, et, dans, dans, et goûtant, enfin imaginez ce, ce, Thérèse d'Avila oh, euh, faisant ce qu'elle appelle le raison de quiétude, c'est-à-dire ce n'est pas l'extase, ce n'est pas des trucs extraordinaires, non, on est bien. On est bien auprès de Dieu. Le paysan du curé d'Ars, je la vise et il m'avise. Et puis, ça dure tout le temps. Étant donné que dans cette perspective, je ne vois pas pourquoi Dieu aurait retiré son activité sans péché préalable de l'homme. Ça dure tout le temps, jour et nuit, même pendant le sommeil. On est invité par Dieu, il est là, on le sent, on est dans la paix, on est dans la joie, on fait tout ensemble. Enfin, hein, bon, ça, c'est la bonne vie. Quoi Enfin, tout de même. D'où voudriez-vous que vienne une tentation là-dedans la souffrance, je maintiens qu'il n'y en avait pas, et je défendrai cette position contre tous ceux qui disent c'est un conte de fées. Je vous montrerai que ce n'est pas un conte de fées, que c'est très vraisemblable. Je distinguerai pour ça trois sortes de souffrances. Celle qui donne un peu de sel à l'existence, et eh bien celle-là, oui, d'accord. Bon, et puis les autres qui sont beaucoup plus désagréables, et eh bien celle-là, on peut en être préservé, pourquoi pas, puisqu'on en est préservé de temps en temps. Pourquoi ne le serions-nous pas toujours Qu'est-ce que ça a de mythologique Qu'est-ce que ça a de conte de fées on est bien obligé de penser que Dieu nous protège. J'y reviendrai. Bon. Quoi qu'il en soit, dans une telle perspective, si vous la mettez un instant, pourquoi voudriez-vous que l'homme se détourne de Dieu Enfin, je vous le un peu. Donc, je ne peux pas, pour ma part, et, et ceci en vertu de cela même que dit saint Thomas, me contenter de dire, qu'il fallait que l'homme persévère. Persévérer quoi Persévérer, 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 tout seul. Par conséquent, je dis, la véritable épreuve, ce ne fut pas la difficulté d'accepter l'intimité avec Dieu, il ne faut pas la difficulté. Non, c'est d'accepter que cette intimité soit consommée. Alors là, tout de même, il me semble qu'on peut comprendre, et qu'on peut comprendre à travers pff, bien des analogies humaines, à commencer par le mariage, hein, on parle de mariage consommé. Hein? Bon, bon l'expérience de l'amour qui s'éveille ben, c'est pas désagréable hein? et il y a bien des filles en particulier dans, dans, au 19 siècle hein, parce que maintenant je ne sais plus du tout où en est la psychologie des filles et elles non plus les pauvres, Bon, ben, prenons une psychologie de filles euh, pas normale du tout très aérée naturellement telle que du 19 siècle je ne prétends pas normal mais je dis c'est un fait qu'il y a eu des psychologies de ce genre bon, eh bien un début d'amour ça va mais quand ça commence à devenir trop brûlant, quand ça va bouleverser l'existence, quand l'homme quittera son père et sa mère et chacun des époux quitteront son père et sa mère pour mener une nouvelle vie, et qu qu'est-ce qu que ça me réserve, cette nouvelle vie hein? Qu'est-ce qu qu qui m'attend Bon, il est tout de même naturel d'avoir peur, enfin. Un petit peu. Et puis c'est classique. Même les hommes ont peur. <rire> Alors les femmes aussi. <rire> J'entends devant le de mariage, je ne parle pas du reste et puis je ne parle pas d'une psychologie qui est devenue euh, un peu dédraquée, disons, pour, pour le moins qu'on puisse dire. Bon, devant une grande réalité comme ça, le début ça va bien, il y a un moment où ça commence à chauffer, où la température grimpe, hein, selon la parole que j'ai souvent citée de ce, de ce personnage de l'œuf de Félicia Marceau qui disait « Je croyais aimer ta sœur » disait-il au frère de sa fiancée. Je croyais aimer ta sœur parce que je l'aimais à, mettons, 37.5. Hein? Mais je ne savais pas, moi, ce que c'était que d'aimer à 39.3. <rire> Et maintenant, j'en ai une autre. Mais alors, à 39.3. Alors, je, ah, je comprends qu'au fond, je n'aimais pas ta sœur. Je croyais l'aimer, mais non, c'est pas ça l'amour. Et le héros dit, mais alors, après tout, au fait, au juste, peut-être qu'il y en a qui passent leur vie sans jamais soupçonner ce que ça peut être que d'aimer avec un grand A, si vous voulez. Bon, mais si on rencontre l'amour avec un grand A, je maintiens celui qui va jusqu'à 41 et 2 et 3, enfin, la température mortelle. Je maintiens qu'au début ça va bien, mais il y a un moment où on prend peur. Voilà, on ne sait pas ce que c'est. Bon, et ça, ce n'est qu'une comparaison, ce n'est qu'une analogie. Et une analogie dont l'expérience vérifie qu'elle fonde un peu cette peur, parce que si ça se passe bien, voyez-vous, et là nous en revenons à l'épreuve, qui va être celle de l'homme. Si ça se passe bien, si on agit droitement, si on fait ce qu'il faut comme il faut, si on, est, si, si, si on est juste, si on ne triche pas, avec cette espèce de bombe, dont, à, à plus ou moins retardement, qu'on sent qu'on porte en soi, du fait qu'on porte un grand amour, bon, ben, on pourra s'en sortir, vivant. Hein Mais si, si on triche, si on... Si, si on ou, ou, ou si on ne joue pas comme il faut, si on, si on est imprudent, je parle d'un grand amour, hein. je ne parle pas du, du du bazar sans amour euh, qui, qui traîne partout sous que joue le nom d'éducation sexuelle. Alors là vraiment, hein, ne parlez pas de ça. Hein. Mais non, je parle de l'amour. Mais c'est eh bien, je dis l'amour, parce que le, la, la dégradation à laquelle on, on, on en arrive au plan de, de l'éducation sexuelle, c'est vraiment une caricature vidable. La source du trésor, c'est pas ça, ça c'est le fruit ultime du désordre, le, 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 hein. Mais la source du désordre, mais c'est la splendeur de la peau. Alors ça, je veux dire, c'est ça. Au départ, ce fut ça qui aveugle. C'est ça d'abord qui aveugle l'homme, parce que c'est très beau et qu'il y a de quoi dérailler. Si on ne fait pas très attention, il y a donc de quoi avoir peur et il y a de quoi se dire attention. On ne faut pas jouer avec ça comme euh, on, on joue euh, avec de, de, des petits pétards inoffensifs. C'est terrible. Je ne je, je ne dois pas jouer avec l'amour, on ne badine pas. <rire> voilà. Avec l'amour. Et la théorie, justement, la, la pièce d'Alfred de Musée se termine par une mort tragique. C'est vite fait que l'amour mène à la mort. Ça ne traîne pas. Hein? Le moindre faux pas est pan. Et puis il y a un certain nombre de faux pas. Et la situation actuelle, au point de vue de l'éducation sexuelle, tout ça, c'est parce qu'on a badiné avec l'amour. Et l'amour splendide. C'est une dégradation à laquelle on assiste. C'est le les degrés ultimes du processus, mais on n'a pas commencé par là. Ça a été très beau et très poétique au début, tout ça. Tous ces désordres. Ça a été Tristan et Iseut. On commence par Tristan et Iseut, et puis on termine par l'éducation sexuelle. Mais on commence par Tristan et Iseut. C'est-à-dire par dire, ah non, attention, ce que disait... Euh, à un de mes amis psychologues ce que je répète souvent le, le jeune drogué mais c'est la même chose vous qui ne vous droguez pas vous ne savez rien pourquoi parce qu'il existe une certaine intensité de vie que vous ne connaissez pas voilà toujours la même chose quarante et deux dixièmes vous ne savez pas ce que c'est par contre c'est voilà, paix vous n'avez pas de morale à m'imposer votre morale est une morale à 38,3 hein moi j'ai une morale à 42 et je suis tout à fait d'accord justement c'est là, là que la morale prend son sens c'est face aux 42 degrés la, la morale qui est vivable, à condition de ne pas dépasser 38, c'est une caricature de la morale, c'est ce qu'on appelle la morale bourgeoise. Mais je suis d'accord, la vraie morale est celle qui permet de naviguer à 42, sans mourir, sans mourir de désespoir, sans mourir de folie, et de brûler quand même, l'art de brûler la droite manière de brûler. Alors, il y a deux sortes de péchés, je l'ai toujours dit, je le répète, n'est-ce pas Il y a ceux dont le Christ a pitié, qui est de brûler pas comme il faut. La Samaritaine, Marie-Madeleine, le bon Larron, enfin, tous ceux qui sont fous. Et puis, il y a de ne pas vouloir brûler du tout. Pour être tranquille. Alors, ça, ça le Christ dit, faites attention, méfiez-vous. Malheur à vous Qui n'avait pas faim, qui n'avait pas soif, qui ne pleurait pas, qui ne riait pas. Bon. Alors, je me suis laissé entraîner, je me suis laissé égarer. Mais vous savez, c'est toujours le problème, oui, ce problème du fruit défendu. Je reconnais qu'il y a quelque chose que je n'ai pas élucidé dans, dans mon esprit. Je ne crois pas qu'initialement le péché de l'homme fut un péché de bourgeoisie, fut un péché de, de dire au fond le fruit défendu, l'arbre de vie, ça ne m'intéresse pas. Je ne crois pas qu'au début ce soit comme ça que l'homme a péché dans la Genèse. Mais je pense qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui pêchent comme ça. Dans le monde déchu qui est le nôtre, dans la nature déchue qui est la nôtre, et ça c'est le fruit du châtiment de Dieu en partie, c'est le fruit d'un de, 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 de truc, j'ai pas le temps d'analyser ça, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que c'est qu'un pécheur, qu'est-ce que c'est que nous, qu -ce qu'est-ce que, qu que nous sommes Il y a ce, ce danger grave de, de dire, oui, oui, c'est très beau, euh, c'est très beau, mais euh, j'ai le temps, on verra plus tard, peut-être, un jour, la providence. Et il ne faut pas oublier ce que dit le sorcier Yaki, tout homme de bon, science, de bon sens euh, en ce qui concerne la connaissance, c'est-à-dire justement le fruit, voyez, un petit peu toujours le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est un petit peu toujours ça, euh, ne peut s'avancer que s'il est épronné. Pourquoi ben Parce qu'il sent que c'est dangereux. Il sent que vivre intensément, c'est dangereux. C'est pour ça que Nietzsche, qui s'y connaissait, disait, parce qu'il voulait vivre intensément, il faut vivre dangereusement. Bon, la morale chrétienne, l'authentique morale chrétienne, c'est évidemment l'art de vivre dangereusement sans nourrir. Alors, s'arranger pour ne pas vivre dangereusement, euh, ce n'est pas une solution. Alors, tout ça pour vous dire, tout ça pour vous dire, que, justement, les, les, les folies actuelles, les folies actuelles suffiraient presque à m'instruire, si, si Dostoïevski ne m'avait pas instruit d'abord, et à travers Dostoïevski je l'espère, le Saint-Esprit, qu'il euh, y, y, y a manifestement deux catégories de gens, ceux qui disent... On peut s'en sortir comme ça, et sans s'en faire, et sans histoire, bon. Et puis il y a ceux qui ne s'en sortent pas comme ça, et qui deviennent fous. Alors, je, je ne conteste pas qu'ils deviennent, vous croyez, je dis qu'ils deviennent fous. Et par conséquent, ce sont des pêcheurs. Faites bien attention, ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein. Ce sont des pêcheurs. Ceux qui se droguent. Ceux qui violent, ceux qui tuent, ceux qui pillent, ceux qui font des. des, des ce, et, et ceux qui, à la limite, descendent dans la rue pour. Euh, dans l'espoir qu'il se produise une espèce d'explosion. Tous ces gens-là sont des pêcheurs. Seulement, la grande différence entre ces gens-là et puis, disons, les autres, ceux qui, justement, se barricadent comme moi, hein, mais, mais, tout est de s'entendre. Parce que je, 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 Il paraît que les jeunes disaient il n'y a pas longtemps à quelqu'un Fermez vos fenêtres, ça va barder. Bon. N'est-ce hein. pas bon, Le printemps sera chaud. Bon. D'accord. Par conséquent, fermez vos volets. Je les fermerai. Je ne suis pas plus malin qu'un autre. j'aurais peur comme un autre. Ce n'est pas la question. Je dis simplement, je ne suis pas un avocat déjà. Alors, ça, euh, j'ai assez horreur de ça, de cette espèce de, 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 de mensonge bourgeois, justement qui consiste à être un avocat des jeunes, euh, au fond, tout ce qu'ils demandent. c'est Non, non, non. Je dis simplement. Ces jeunes, c'est fou. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes à être fous, quand même. Hein? Bien. Tous les fous, de toute espèce, y compris les cliniques, puis les autres. Bien. Pour moi, théologiens, prêtres, chrétiens, ils sont une... J'allais dire une image d'épinal, mais, mais ça aurait l'air péjoratif et vous ne comprendriez pas. Ils sont une illustration concrète. Ils sont un, un témoignage, un témoignage, un témoignage concret du mystère de la condition humaine. Ils m'apprennent la vérité de l'homme. Je dis ce sont eux qui tiennent un bout sans le savoir, d'ailleurs, mais qui me montrent à moi un bout de la vérité de l'homme, à savoir que si on s'approche d'un certain poêle ou d'un certain parc à transformateurs, enfin de certaines choses, d'une certaine manière qui n'est pas la bonne, eh bien, voilà ce que ça donne. Regardez. Mais regardez Alors, ne vous en tirez pas, parce que ça, c'est tout de même abominable, en disant il ben, n'y a qu'à pas s'approcher, alors que, justement, le péché de nos premiers parents a été de ne pas s'approcher comme il fallait, alors que Dieu leur a dit, veux-tu Il faut s'approcher, mais pas n'importe comment. Et c'est ce, et, et ça la grande loi, la magique étude du bonheur que nul n'élude. Mais c'est ça, il n'est pas question de ne pas s'approcher. Il est question de savoir si on va aller à la drogue ou aux sacrement. C'est là la question. Si on va demander à l'Eucharistie ce que d'autres demandent à la drogue, ceux qui le demandent à la drogue, j'ai profondément pitié d'eux, mais je me sens de la confraternité, de la confrérie, de ceux qui ont été marqués par Dieu en telle sorte qu'ils ne s'en sortent pas, justement. Et j'ai pitié d'eux à ce titre très spécial. Et, et, et je me sens, leur frère, à ce titre très spécial, que moi je ne peux pas non plus m'en sortir, comme ça. Et que s'il n'y avait pas l'Eucharistie, je peux témoigner que je serais un drogué. Ou pire, j'en sais rien. Alors ça, oui. Et par conséquent, je me sens très loin de ceux qui ne courent pas de danger. À ce point de vue-là, très loin, avec la tentation condamnée par le Christ, d'ailleurs, de les condamner à mon tour. Bah, de dire avec ces gens-là, il n'y a rien à faire. Mais si, parce qu'il faudra bien qu'ils sautent sur la mine un jour. Il faudra bien qu'ils découvrent un jour. Et alors j'ai pitié d'eux aussi à ce titre, comme on a pitié de quelqu'un qui ne veut pas voir, qui ne veut pas voir. Vous savez, les, les œufs de l'autruche, comme dit André Roussin, il euh, y a aussi les yeux de l'autruche qui se ferment. <rire> pas euh, ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir que, que, que la bigne qui se creuse sous leurs pieds continue comme disait ce, euh, le curé d'Arche de, de nous tous, parce qu'il y a un côté bourgeois en nous tous, en moi aussi, je le sais très bien, hein? le démon nous amuse jusqu'à la fin. Hein? Comme des gendarmes amusent un pauvre homme jusqu'au moment où arrive le fourgon qui, lui, qui leur permettra de l'emballer. Bon. Alors j'ai pitié de ceux qui se laissent ainsi amuser et qui ne pensent pas au fourgon. Mais je dis au moins l'avantage de ceux qui sautent, de ceux qui tuent, de ceux qui meurent. De ceux qui deviennent fous, ben, c'est qu'ils nous montrent le danger que nous courons. Ouais. Eux, le fourgon arrive avant leur mort. Eux, ils subissent un certain châtiment, même s'ils ne le savent pas avant leur mort. Bon, alors je prie pour que ce châtiment se transforme en miséricorde, parce que pas dans la poche, vous savez, je ne les, je les, je les sauve pas. Hein? Vous imaginez pas que du sérieux, vous vous ils sont sauvés, ou pas du tout, je suis anxieux à leur sujet. Mais. Ah, comment dire ça euh... Oui, comment dire ça Vraiment, sans être injuste, sans être. Comment doser exactement ce que je sens de la miséricorde de Dieu à leur sujet bah, C'est que tout de même, ils ont ramassé la pelle, quoi. Enfin, euh, ce que vous voulez, ils sont foutus, quoi. C'est un avantage que je leur envie. Parce qu'ils n'ont plus rien que Jésus-Christ, quand même. Par leur faute, tout à fait d'accord, c'est très bien, c'est la conséquence juste de leur péché, bien sûr, mais c'est tout de même une situation moins dangereuse, tout en étant encore très dangereuse, parce qu'il faut l'accueillir de salut de Jésus-Christ, il faut, il faut tout de même se convertir, et c'est fait. mais c'est tout de même une situation moins dangereuse que de ne pas avoir ramassé la peine ce qui s'appelle la l'avoir ramassé. Hein je ne pensais pas me laisser aller à tout ça, moi, justement parce que je vais vous préparer. Hein. Ben, L'épreuve de nos premiers parents, c'est celle du feu. Oui. Et le, le péché de nos premiers parents, en, en, en termes très simples, c'est d'avoir voulu s'emparer de la gloire au lieu d'avoir accepté que la gloire s'empare d'eux. C'est tout. Voyez? Et, alors, et le troisième péché que je dénonce maintenant, mais qui n'est pas celui de nos premiers parents, et qui ne pouvait pas être celui de nos premiers parents, parce que ça peut être le premier, c'est de souhaiter que ni on s'empare de le non, moi je suis très modèle, j'en demande pas tant, hein? ni que la gloire s'empare de nous, bien tranquille dans mon coin. Alors ça, c'est un péché, si vous étiez chaud ou froid, quoi, enfin, c'est. Ah, ah, comme je vous en ressortirai. Alors le premier parent, non, c'était pas ça, il ne pouvait pas justement parce qu'ils étaient beaucoup trop profonds parce qu'ils étaient trop parfaits parce qu'ils étaient innocents, parce qu'ils étaient purs parce qu'ils étaient vibrants, parce qu'ils étaient transparents hein, parce qu'ils étaient en feu, en fièvre ils ne pouvaient pas se permettre l'indifférence je crois pas bon, le problème c'est le suivant hein. c'est toi qui manges ou c'est moi qui mange lequel de nous deux qui va manger l'autre un, hein, on se regarde là, ben, comme ça et on s'aime mais ça ressemble beaucoup à l'aventure de l'amour humain mais qui qui va manger l'autre qui va dévorer l'autre Qui va avoir raison de l'autre Qui va avoir et qui va être eu Qui va se laisser posséder et qui va posséder C'est toi qui vas me posséder par le moyen de la mendication du fruit interdit et qui va ainsi connaître en effet cette espèce de royauté qui appartient à celui qui décide par lui-même de ce qui doit être fait, de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est ça que tu veux connaître. Ou bien c'est ma vie que tu veux connaître. Et alors, si c'est ma vie que tu veux connaître, il ne faut pas prétendre connaître cette royale indépendance qui est la mienne. Autrement dit, si vous voulez, il y a deux manières d'être Dieu. Il y a deux aspects de Dieu dont l'un ne doit pas être désiré. C'est celui par où il se distingue la créature que j'y lui moi C'est ce que j'appelle la falaise. C'est celui par lequel Dieu est tout et nous rien. C'est ça la morale, en fin de compte. Vous savez, hein? Qu'est-ce que c'est que la morale Dieu est tout et nous rien. Voilà. Quand vous aurez compris ça, vous serez dans la morale. Et la morale sexuelle comme l'autre. Et la morale d'avortement comme l'autre. Pourquoi Parce que quelle est la grande difficulté de la morale sexuelle Quelle est la grande difficulté de tout Prenez-moi n'importe quel cas, le plus difficile que vous voudrez. Quelle est la grande difficulté ben, C'est d'accepter qu'il y ait une loi. Voilà. Quelle qu'elle soit. Ben, Croyez-moi, c'est la vraie difficulté. C'est d'accepter que de temps en temps, notre volonté se heurte à un refus de la part de Dieu. Voilà. Pour quelque raison que ce soit et de quelque manière que ce soit, là est la difficulté. Une fois que vous avez avalé ça, bon, ben, alors vous dites, bon, alors quel est le programme Tandis que tant que vous contestez j'accepte ce programme et que j'accepte ce programme, là, ça veut dire j'accepte tout simplement d'obéir tant que ça ne me gêne pas. C'est tout. Ou que ça me gêne dans des limites que j'estime tolérables, Ne c'est -ce pas hein non, la grande difficulté, ce n'est pas d'accepter telle ou telle loi morale, c'est d'accepter qu'il y ait une loi morale, mais vraiment morale, c'est-à-dire qu'elle engendre un malheur infini et éternel, si elle est refusée. Et un bonheur infini et éternel, si elle est acceptée. Bon, alors il y a un privilège de Dieu, c'est de détenir cette science du bien et du mal moral. Ça, ne faut pas y toucher, parce que c'est justement accepter d'obéir, et, et, et y toucher, c'est refuser d'obéir. Et puis alors, il y existe un privilège de Dieu que Dieu veut nous donner, c'est la gloire. À condition de ne pas toucher à l'arbre de la science du bien et du mal, entre en possession de l'arbre de vie. Laisse-toi manger, laisse-toi dévorer par le feu. Voilà, en gros. Seulement, dans la présentation que je propose, les deux fruits se fondent en un seul, parce que... Ce sont deux, je n'ai pas le temps de dire pourquoi, voilà, bon, euh, ça veut dire que ce même fruit de la gloire, si justement tu t'en empares en ne touchant pas à l'arbre de la science du bien et du mal, sera pour toi un fruit de vie. Mais si tu t'en empares de toi-même, par ton industrie, par tes efforts, par ta conquête, de façon à ne pas être obligé de le demander, de le mendier, de l'attendre pendant 25 siècles s'il le faut, pendant des airs géologiques s'il le faut, en te mettant à genoux, en rampant dans la poussière, et en disant comme tu voudras, ta volonté, par la mienne, si justement tu veux tout tricher avec ça, alors ce même fruit va devenir de la gloire, cette invasion, tu vas toucher la gloire. Bien sûr, oh oui, si tu fais ça, tu vas toucher la gloire, tu vas manger la gloire, et tu vas mourir, tu mourras de mort. La gloire te fera mourir, Morse est Maris vita bonis, comme l'Eucharistie, qui est la prolongation de ce mystère. C'est une mort pour les mauvais, pour ceux qui. C'est-à-dire pour ceux qui n'acceptent pas d'obéir. La gloire est une mort pour ceux qui n'acceptent pas d'obéir. La gloire est une vie pour ceux qui acceptent d'obéir. Alors on peut désobéir en s'emparant de la gloire à son gré, on peut désobéir en disant je ne suis pas pressé, enfin on désobéit. Oui. Et la gloire est une vie pour ceux qui obéissent. Alors, l'épreuve de nos premiers parents, ça a été ça, ils n'ont pas obéi, il en a résulté un certain nombre de conséquences que nous essaierons de voir par la suite, et qui sont bien passionnantes à suivre, parce que nous ne sommes qu'au début de cette affaire-là. Mais vous voyez que la gloire est au cœur de ce mystère de nos premiers parents, et qu'inversement, pour vous parler de la gloire, il fallait que je vous parle pour que vous compreniez ce que c'est, quand Saint Paul dit « la gloire est en nous », ça veut dire qu'elle nous est restituée par le Christ, alors que nous avions perdu, car c'est la première chose que Dieu dira à nos premiers parents au soir de la chute, eh bien, la gloire, vous l'aurez plus. Vous l'aurez plus. Pas avant Jésus-Christ. Hein. Vous aurez mon intimité, mon pardon, ma miséricorde. Mais la gloire, alors, c'est fini. C'est trop dangereux. Hein. J'ai essayé, ça ne m'a pas réussi. Hein. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes venu toutes les